0: Audio Now Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ja, hier ist wieder eine neue Folge Oscars und Himbeeren, der Film- und Serien-Podcast, der euch am meisten begeistert. Sagen wir es doch, wie es ist. Und hier ist mein Filmbuddy, das wandelnde Lexikon, was Filme angeht, Serien auch. Ronny Rüsch, hallo. Ah, ich, dachte, du, ich dachte, du redest von Steve Gäthien jetzt gerade, aber du meinst mich. Ich meine dich. Okay, ich, danke dir. Ich habe Steve Gäthien <lacht> noch nie kennengelernt. Er soll einiges wissen, aber ich bezweifle es.
1: Ja, okay, dann danke für die Lorbeeren.
0: Und ja, hallo, hier ist Ronny ja. Rüsch, jetzt ich die der Hausmeister aus der Eichhörn. Richtig, das habe ich wieder vergessen. Aber <lacht> jetzt habe ich gerade die Geschäftsidee. Genau, wir machen eine Wer-wird-Millionär-Special-Sendung. Wer weiß am meisten über Film und Serien? Und da setzen wir euch beide gegenüber. Und Jauch muss das Ganze moderieren. Das wird der Knaller. Ja, so, so wie früher der große Preis, ja, das ah, Oh, soll gut. ja, glaube ich, wiederkommen, Fall oder? Ah nee, das kann nicht. sagen. der kommt wieder. Ja. Doch, in Tülle, das,
1: das, ist so, das ist mehr so dein <lacht> Ding. Ja, also, also Ronny war mehr so der große Preis und mit dem Tölke und so und du bist dann mehr so. Weißt äh, du, nur weil
0: ich das, deutlich, das war, deutlich jünger bin. Harry Weinfurt war das Harry ich. Weinfurt und, und das heißt? ähm, okay. Walter Freiwald der leider schon vor uns gegangen ist. Ja, okay. Und das soll ja wieder, okay. wieder, wieder belebt werden, so wie ich gehört habe. Ja. Okay. Aber damals war die Zeit tatsächlich. Viel Spaß dabei. Danke. Ja, äh, wir haben im Moment außergewöhnliche Zeiten und äh, natürlich haben wir uns auch überlegt, was kann man dazu sagen? Es ist schwierig, was dazu zu sagen, aber uns ist es eben wichtig, dass natürlich auch in der äh gerade durch freischaffende Kunst wie Film und Fernsehen und alles, was dazu gehört, das ist ein Weg, ein Zeichen des Friedens und deswegen ist es uns auch natürlich wichtig, trotzdem weiter euch zu berichten, was wir so geschaut haben, was wir euch empfehlen können. Jeder muss einen Weg finden, mit der Sache umzugehen. Es gibt viele Möglichkeiten, damit umzugehen und äh, ja, deswegen hier natürlich auch äh, von uns äh, trotzdem für euch weitere gute Empfehlungen und heute mit einem Novum. Ich weiß nicht, Ronny, möchtest du dass die Überraschung heute? Es Ist ein Novum? Glaube ich nicht. Ich glaube, wir hatten, hatten das schon, das schon mal. mal. Aber lange her. Ja, ja. Sagen wir mal so. Also Ja, es ist ein bisschen her. Also wir haben heute uns dazu
1: entschieden, weil, wie ich schon letztens mal sagte, es gibt mittlerweile wieder mal zur Zeit so viel Schrott in den Streamingdiensten, dass sich halt die Himbeeren schon stapeln und deswegen haben wir diese Woche zwei Oscar-Empfehlungen drin und zwei Himbeeren wieder und das hatten wir schon mal, ja, ja. Aber ich glaube, ich durfte Aber doch mal beginnen, ne?
0: Womit? Mit dem Oscar, dass ich mal den ersten Oscar präsentiere. Doch, 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 auch schon? natürlich,
1: ja, ja, das war
0: auch schon. Wir nähern uns der hundertsten Sendung, Leute, wir nähern uns der hundertsten Sendung, ich sag's nochmal, das ist, äh, ist schon so, oder? Nein, nein, der Kopf äh, gespeichert. Also
1: ich weiß nicht, ich habe in der Regel, hat Ronny immer so den ersten Oscar, aber du hattest auch schon den ersten Oscar, Krass. doch, doch. Ja. Genau, das ist auch heute eine Sache, genau, auch Excel hat da heute den ersten Oscar präsentiert. Und ich freue mich, weil doch. Genau, also wir haben heute wirklich einen ein, also ein Exit-Oscar, Ronny hat heute nur einen Klassik-Oscar im Gepäck, einen richtig krassen Klassik-Oscar also. mit einer großen Geschichte, ja. Und natürlich die beiden Himbeeren, weil die mussten einfach mal sein. Oh ja, ja. Also oh die ja. haben mich beide ein bisschen geärgert. Also der eine mehr als der andere, aber ja. Dürft sehr gespannt sein,
0: Ende. wer mehr und wer weniger. Mein Oscar für heute geht an die Serie Space Force auf Netflix. Das ist eine US-amerikanische Fernsehserie, die ist von Steve Carell und Greg Daniels. Und ja, das ist so eine, ich will mal sagen, so eine Mischung aus Comedy, Satire, aber auch so ein bisschen in die Richtung Ernsthaftigkeit. Wer sich daran erinnern kann, vor vielen Jahren, ich meine, das war so um die 2019, ist ja gar nicht so lange her, ich sage viele Jahre, aber 2019 ist jetzt, Jahren. gefühlt sind es schon viele Jahre her, hat die USA über eine Art, über einen Verband nachgedacht, so eine Art Streitkräfte fürs All. Das ist tatsächlich so gewesen, das ist, kam nicht von ungefähr. Wir wissen, wir alle zu der Zeit Präsident war, müssen wir nicht drüber reden. Und äh, die Serie bezieht sich quasi so auf dieses Thema. Eine Streitkraft äh, für den für das Welt für äh, um den Mond zu besiedeln. Und äh, Steve Carell also, also, also eine Art Föderation, Star Trek, sowas. Ich sag mal so, wenn die Tendenz, also wenn, wenn das die Idee war, wäre sie sicherlich gut, aber in der Serie kriegt man ein etwas anderes Gefühl für die ganze Sache. Okay. Steve Carell spielt, ich glaube, Steve Carell muss keiner vorstellen, äh, spielt selber mit. Er spielt den General Mark Nerd und ähm, es beginnt schon total witzig. Du siehst das erste Bild, er kriegt seinen vierten Stern, er wird also so ein Vier-Sterne-General. Und Vier-Sterne-General heißt in den USA, du sitzt am Tisch der ganz großen Entscheider mit. Und dann gehst du dahin hin und du stellst dir so deinen ersten Tag vor und das Erste, was da gesagt wird, wir gründen eine Space Force. Und Sie sind der General, der das Ganze leitet. Schönen Dank. Und so beginnt Dein Arbeitstag und so beginnt Deine Karriere als Vier-Sterne-General. Und so zieht sich das durch die ganze Serie. Es ist satirisch wunderbar aufgearbeitet. John Malkovich spielt den Dr. Adrian Mallory, der als Wissenschaftsleiter diese Space Force auch mitleiten soll. Und die beiden, Steve Carroll, John Malkovich, verstehen sich natürlich null. Das ist, jeder hat andere Gegensätze. John Malkovich hat wirklich Ahnung von der Raumfahrt, Steve Carroll nicht. Und so spielt sich das durch die ganze Zeit da immer wieder durch. Und da gibt es so unglaublich witzige Situationen. Allein, ich nenne mal nur ein Beispiel, da wird ein Affe ins Weltall geschossen, um dort was zu klären, was da irgendwie schiefgelaufen ist und der Affe entscheidet sich im Weltall für die Gegenpartei plötzlich zu arbeiten und wechselt in seinem Raumanzug während eines Weltraumspaziergangs zu den äh, zu den Gegnern, also in dem Fall die Chinesen. Und das, allein diese Situationskomik, wie die sehen, nein, tu es nicht, tu es nicht, du Affe, du Affe-Tranaut, oder wie sie ihn genannt haben, also die komische Wörter, komische Nix, es ist einfach nur herrlich und zum Todlachen. Und ich kann euch sagen, gerade auch in den heutigen Zeiten ist es wirklich mal abschalten, in eine andere Welt gehen, Space Force auf Netflix, ich kann es euch empfehlen, es ist hochkarätig besetzt, es ist super gedreht und die Geschichte ist einfach satirisch, komisch und zum Niederknien und deswegen... Meine
1: Oscar-Empfehlung für heute. Ja, ich habe das noch nicht gesehen. Es sind zwei Staffeln, glaube ich, genau, ich genau. mittlerweile online. Ne? Ja, ist auch auf meiner, auf meiner Liste. Ja? Und ist sowieso Steve Carell, wie du schon sagst, äh, der ist
0: göttlich. Ja. Also in allen seinen sowohl die ernsten als auch die komischen und gerade die. Hm, habe hab ich noch vergessen, was noch zu erwähnen ist: der Soundtrack in der Serie. Eine Hommage an die 80er und 90er. Bei den 90ern wohlgemerkt nur die guten Lieder die da eingebracht werden in Situationen, wo man diese Lieder gar nicht erwarten würde, aber trotzdem einfach mitsingen muss, weil es einfach herrlich reinpasst. Ihr merkt, ähm, äh, äh, Axel schwärmt. Ja. Und Excel schwärmt nicht so oft. <lacht> Ronny
1: schwärmt öfter. Hin und wieder. <lacht> ja, aber nicht, aber nicht so, mit so, mit so viel Leidenschaft. Das ist richtig. Deswegen, jetzt kommt ein Film, Leute, ist ein Klassik-Oscar, also Klassik, Klassik, Klassik-Oscar. Es ist ein Film von 1994, der damals 1995, also als die Verleihung war, für die Goldene Himbeere nominiert war als schlechtester Film und Kevin Costner hat sogar den, die Goldene Himbeere gewonnen als schlechteste Rolle. Ja? Ähm, das ist der Film, den Ronny heute äh, als Oscar-Empfehlung und bevor der Ronny <lacht> weitermacht, ich
0: möchte kurz daran erinnern, das war vor kurzem auch so, da hast du auch schon einen Classic-Oscar gehabt, auch für eine, einen Film, der sehr, sehr scharf kritisiert wurde und, glaube ich, auch fast himbeer -tauglich war. Das schafft nur dieser Podcast, aus einer Himbeeren-Oscar zu machen. So.
1: Ja, weil ich meine, ich versuche halt, ich habe meine, meine eigene Sichtweise darauf. Ne? Ich, ich versuche nicht den, den Mainstream nicht anzuschließen. Wenn ich es gut finde, dann finde ich es halt gut. Und das ist wieder so, eine, es war damals auch so eine Zeit in so Ende der 90er, Mitte der 90er, wo Kevin Costner sowieso ein rotes Tuch war. Also da kamen ja dann Filme wie, wie Waterland, auch der, hat, der war dann für, für die Himbeeren nominiert, dann kam der Film die Postman, der hat sogar, glaube ich, die Goldene Himbeere gewonnen, äh, 1998. Es war halt so eine Zeit, und der war sowieso, erst war er so der große neue Star, und auf einmal wollten alle auf ihm rumhacken. Ich muss ehrlich sagen, ich fand weder Postman besonders schlecht, noch Waterworld. Ich meine, klar, die hatten ihre Schwächen, aber es sind im Grunde keine grottigen, schlechten Filme, so wie sie immer dargestellt werden. Und jetzt kommen wir aber zu meiner Empfehlung, und zwar geht es um den Film Wyatt Earp den Namen Wyatt Earp muss ich nicht erklären, ist halt eine wildwest ja, der Amerikaner. Der Film kam 1994 in die Kinos, ja und der hatte schlechte Kritiken und wurde runtergerissen. Selbst heute ist er, glaube ich, nicht so beliebt. ja. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe Wyatt Earp damals gesehen. Ich war zu der Zeit eh ein großer Kevin Costner-Fan, und ich fand auch Wyatt Earp, der Regisseur, Lawrence Kastan, auch der seit meiner Star Wars-Zeit, Kastan hat damals an, an Imperium fliegt zurück und Rückkehr der Jedi-Ritter mit einem Drehbüchern geschrieben. Das war halt so ein hinter George Lucas mit so einem Ideengeber. Und ich habe damals Lorenz Kastan geliebt. Es gab auch ganz tollen Film von ihm, Grand Canyon, aber ich will das nicht abschweifen. Auf jeden Fall Lorenz Kastan, Regie. white Earp ging über drei Stunden. Ja, und es war für mich so ein richtiges monumentales Biopic. Ich verstand die Kritiken. Es ging halt darum, ja, der Film hat keine richtige Dramaturgie. Äh, er wäre halt episodenhaft. Ja, und es ist so. Wir erleben im Grunde das, das Leben von white Earp so an seinen großen Stationen und das Leben eines Menschen ist eben nicht dramatisch als Film verpackbar. Wenn Filme gerade die Biopacks sind, immer dramatisch werden, dann eben weil eben auch viel rumgedoktert wird und viel dramatisch hingebogen wird und damit man immer so einen roten Faden hat und so einen großen Showdown. Und ich fand gerade bei White Earth damals und auch heute noch gut, dass er im Grunde mir versucht Natürlich die Sichtweise von Lawrence Kassner und Kevin Costner, aber man versucht mir die Geschichte von, von White Herb zu erzählen und nicht jetzt irgendwie einen roten Faden mit einem großen Drama, ja. Es gibt in dem Film viele Leute, die kommen und die gehen, also hat ein großer Cast, drei Stunden. Ähm, es gibt keinen richtigen roten Faden, den gibt es nicht. Es gibt keinen richtigen Showdown, den gibt es auch nicht. Was ich aber gut finde, ist halt, es ist die Geschichte von Wyatt Earp, so wie eben der Regisseur, Drehbuchautor und auch die Hauptdarsteller ihn gesehen haben. Ob das jetzt historisch alles so ist, das müssen Historiker beurteilen. Aber mich hat es gepackt weil ich es gerade gut fand, den Ansatz. Im selben Jahr oder ein Jahr davor kam ja auch der Film Tombstone in die Kinos, wo Kurt Russell White Earp gespielt hat. Hier sollte eigentlich Kevin Costner White Earp spielen, keine Ahnung, ob das die Leute wissen. Es war ihm aber dann eben, ja, nicht so, wie er White Earp darstellen wollte, weil es eben da schon darum ging, wirklich einen coolen Film zu machen und Tombstone ist ein cooler Western, keine Frage. Aber in meinen Augen kann er nicht mal im Ansatz mit White Earp beteiligen, ja. Also ich halte White Earp, das ist einer so der letzten großen Filme noch so im alten Stil des alten Hollywoods, ja. Also klassisch groß, ja, Diese wo, wo, dafür, wofür wo man die, die, das Cinema Scope erfunden wurde, auch der Soundtrack und die ganzen, also so viele tolle Darsteller. Also die Hauptdarsteller, ich kann gar nicht alle aufzählen. Ja. Ich muss einen muss ich erwähnen. Das ist Dennis Quaid, der spielt Doc Holiday und er spielt Doc Holiday so krass cool geil, dass er eigentlich einen Oscar verdient hatte für die Rolle. Ja. Also ich finde das ist eine absolut Hammer Performance, die Dennis Quaid da abliefert. Und der ganze Film von vorne bis hinten ist für mich so ein richtig guter Western/Biopic/White-erb-Film mit einem super coolen Kevin Costner, der sowohl den jungen White-erb als auch den älteren White-erb hervorragend darstellt und die ganze Art, wie es eben gemacht ist, hat eben was von Biopic und nicht von coolen Film. Ja, der Film ist nicht cool. Er ist sprunghaft, er ist episodenhaft. Aber er hat für mich damals, als ich, ja, als ich ihn gesehen habe, 1994, eine volle Wucht gehabt. Ich fand ihn hammer, hammer cool. Er ist jetzt ins Programm von Netflix aufgenommen worden, da kann man ihn sehen. Alle, die den Film mal gesehen haben vor vielen, vielen Jahren, ja, okay, guckt ihn euch nochmal an. Alle, die ihn nicht kennen, Leute, goldene Himbeere hin oder her, schlechte Kritiken, ja klar, die Leute finden alle Tombstone geiler. Ich finde Tombstone cool. Allein schon, weil Michael Bean mitspielt, kleiner, ja, für mich nur. Aber ich finde, White Herb ist auf jeden Fall der bessere Film über White ja. Und Kevin Costner, also alles: die Kamera, die Musik, die Ausstattung, wie die Action gemacht ist. Nicht over the edge, Es hat alles für mich so eine Art bisschen auch Realitätsbezug. Lawrence Castan, seine Regie, obwohl er aber auch nominiert für die Goldene Himbeere, sehe ich überhaupt nicht so. Kleiner Sidepack noch: auch Martin Cove schrägstrich John Kreese aus Karate Kid, schrägstrich Cobra Kai, hat auch eine kleine Rolle, <lacht> wieder mal den Bösewicht kriegt wieder mal auf die Fresse, aber super cool auf jeden Fall. Ansonsten, wie gesagt, ich kann nicht alle Charaktere aufzählen, also Schauspieler und Schauspielerinnen, so viele gute Leute in den Hauptrollen und in den Nebenrollen, das Who is Who, das von Hollywood damals und ich fand's, also Leute, wer den Film nicht mag, okay, bitte, müsst ihr ihn nicht mögen, aber Ronny Rüsch, absolut krasse Oscar-Empfehlung jetzt, Wyatt Herb zu sehen auf Netflix, für mich einer der coolsten Western der modernen Zeit, gemessen an dem, was alles davor war. Und deswegen, ja, schicke ich einfach mal raus. Damals, wie gesagt, Goldene Himbeere nominiert in diversen Kategorien. Ich finde Himbeere Nein,
0: Oscar für Wild Herb. Daumen hoch. Und damit geht es ab in die Obstabteilung zu den Himbeeren. Davon haben wir zwei heute im Angebot. Ja, ich weiß nicht. Die erste, über die wir gleich sprechen, ist das die, die dich noch mehr aufregt als die zweite oder ich würde sagen, wir fangen mit der an, die mich nicht ganz so aufregt. Gut. Also die, 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 über die zweite können wir ja beide reden.
1: Ja. Die ist, also mich regt die richtig auf, nicht ein bisschen oder auch richtig, keine Ahnung. Du warst ja und innerlich, die, innerlich baby ich immer. Das so ist genau. <lacht> also ich nehme erstmal die erste Himbeere, die mich nicht ganz so wütend macht, wo ich einfach nur, einfach nur eine fatale Chance sehe. Und zwar ist es die, ja, die Serie, diesen Spin-Off-Serie der Serie Vikings, wer Vikings gesehen hat, also sechs Staffeln, 89 Folgen, hat jetzt einen Spin-Off bekommen, und zwar Vikings Valhalla. Ist jetzt gestartet bei Netflix, fängt erstmal mit acht Folgen an. Wir wissen, also Vikings hatte, glaube ich, damals die erste Staffel neun Folgen, dann sind es, glaube ich, zehn geworden. Und glaube, ab der vierten Staffel wurden es dann sogar 20 Folgen, also richtig viel. Ähm, Vikings war damals für mich ein kleiner Überraschungshit. Also gerade die, die Hauptdarsteller jetzt, Travis Fimmel, Catherine Winnick und auch Gustav Skarsgård, die waren unverbrauchte Gesichter, das war irgendwie so frisch und die waren auch gut, sie waren irgendwie, hatte das was, was Authentisches. Ja, wir wissen, Vikings ist nicht historisch nicht ganz korrekt, da wird viel ein bisschen hingebogen, aber so ist es normal. Es kann nicht immer alles nur ähm, Dokumentation sein. Kann man sich drüber streiten, einige Sachen hätten nicht sein müssen, dennoch, Vikings hatte so einen brachialen, Impact, wo man so sagte, ja, cool irgendwie. Hat auch dann mit den Jahren immer mehr Fans gewonnen und ist dann eine richtig coole Serie geworden. Hatte vielleicht einen kleinen Hänger in der vierten Staffel, ja, aber im Großen und Ganzen eine runde Sache mit einer coolen Geschichte und die ganze Wikingerzeit. Okay, war ein Mega-Erfolg, Serie wurde dann beendet und jetzt gibt es natürlich dieses Spin-Off mal, weil man will ja immer diesen Rubel weiterrollen und ja, wenn man keine neuen Ideen hat, dann fängt man eben an, das Alter noch nochmal aufzugucken. Okay, Vikings, weil Halla handelt jetzt 100 Jahre nach den Geschichten von Ragnar Lodbrok, hier gespielt von Travis Fimmel. Und ja, was soll ich sagen? Die Serie lässt sich überhaupt gar keine Zeit mit ihren Charakteren. Ja, also, man, gerade in der, in der ersten Staffel damals von, von dem, von dem, äh, dem Ursprungs-Vikings, haben die, die, hat sich die Geschichte entwickelt. Man ist so reingesogen worden, Stück für Stück. Jetzt fängt man sofort an, erste Folge gleich, diverse Charaktere und gleich große, große Gewalt und Kämpfe. Und, und man ist dann nach zwei Folgen schon in riesigen Schlachten. und Also es wird keine Zeit gelassen für die Charaktere, dass man da irgendwie mit, mit, mit denen so äh, warm wird. Und das Nächste ist auch, wie es so dargestellt wird. Ja, war Vikings fand ich noch stellenweise sehr grob und grob schlechtig auch und irgendwie auch rau. Ist jetzt so eine Art ja, alles weichgespült. Also, alles sieht wieder so ein bisschen nach Werbeästhetik aus. Die Hauptdarsteller sind alle wunderschön und haben coole Friesen. Und ja, ein Model jagt das nächste Model. Ja, und ja, es, sieht, es, es ist optisch ganz nett. Auch gerade so die Schlachten und auch, es ist alles cool. Auch die Musik ist schlecht, weil sie nicht schlecht. Aber es, ist, es hat keinen Biss. Es wirkt wie, 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 ja, wie, 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 wie der fünfte Aufguss. Oh, der Tee wurde heute nicht getrunken, mache ich ihn morgen nochmal warm. Wurde auch nicht getrunken, mache ich ihn übermorgen nochmal warm. Und in drei Wochen mache ich nochmal denselben Tee warm. Ja, also, das ist alles so. Äh, es hat überhaupt keinen Mehrwert. Ja. Und wie gesagt, man macht halt erst acht Folgen in einer Staffel. Man will angeblich fünf Staffeln machen großes Projekt. Ich muss ehrlich sagen, also die, der neue Charakter, einer heißt ja eben Live Erikson und Freddy ist Eriks dort hier. Ja, große Abenteuer jetzt. Auch da wieder historische Fakten, wieder so grob angelehnt an, was ein bisschen war. Da wird ein bisschen hin und her ge, auch wieder gebogen und gebrochen. Und Hauptsache man hat eine stylische Geschichte. Auch so eine Sache, es gibt ja eine Stadt, in der, also die fiktive Stadt Kattegat, die ja schon in Vikings eingeführt wurde. Das ist natürlich jetzt ein bisschen größer. Und auch hier wieder so eine Sache, ähm, da ist natürlich jetzt eine dunkelhäutige Königin. Ich meine, wir sind hier im Wikingerreich und es gibt aber immer eine dunkelhäutige Königin. Kann man natürlich aus historischen Gründen, ja, ist es ja alles nicht ganz genau zu nehmen. Und äh, ja, wer weiß, ob es nicht auch wirklich so war. Ja klar, möglich ist alles, ja. Aber ich finde, das, das sind alles so Dinge, man will da so, so wieder mal so divers und man will wieder nirgends anecken und da wird wieder alles in einen Topf geschmissen. Leute, kann man nicht einfach mal bei den Sachen bleiben, ja? Es ist jetzt gar keine Kritik daran. Ich meine, ähm, dann soll man halt dunkelhäutige Königinnen und dunkelhäutige Könige machen in, in England und im, im, im Nordischen Reich und ja Macht das bitte. Ich finde, es alles ein bisschen, di dient nicht der Sache. Ja, Es ist eine Sache, ob ich eine diverse Geschichte erzählen will und kulturell ein bisschen ähm, breit, breit aufgestellt sein will und auch eben alle möglichen Gruppen berücksichtigen will, aber es gibt so einige Kompromisse an Dingen, wo ich mir echt ein bisschen an den Kopf fasse, was soll das, ja. Es ist keine Kritik daran, dass er eine dunkelhäutige Königin ist, sollen sie machen, ich finde es einfach nur, es tut nicht Not. Ja, Es sind so Dinge, das ist aber symptomatisch für diese ganze Art, wie es gemacht ist. Ja, Es ist stylisch, es ist neumodisch, es ist cool, es ist hip. Und wie gesagt, selbst in der Schlacht sehen die alle fluchsheiß und sexy aus. Und gerade auch die Mädels und die Jungs. Und alle sind so heiß und gestählt. Und ein Bo jagt den Nächsten. Und ja, man sieht sich kaum satt. Ja. Also schöne Werbeästhetik. Und da sage ich mir so, okay, ist das jetzt äh, Vikings, Valhalla, echt jetzt Leute? Also... Braucht das irgendein Mensch? Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, wie es viele Hardcore-Fans darüber denken. Ihr könnt es ja gerne feiern. Ich fand es fade, ich fand es unnötig. Und äh, ja, vielleicht wird die zweite, dritte Staffel alles reißen, keine Ahnung. Aber ja, deswegen von mir auf jeden Fall
0: wäre für diese, diesen Auftakt von Vikings, weil Halla. Und ich habe es nicht gesehen, deswegen kann ich gar nichts dazu sagen. Aber ist auch manchmal gut, wenn ich nichts dazu sa zu sagen habe.
1: Ist auch besser so, genau. Dann hat es, hat
0: es, alles, so, hat es alles so eine runde, runde Dynamik. Guck. verstehst du? Denn das, ja. Dafür wird es
1: jetzt. Der Motor nicht in, dann kommt der Motor nicht ins Stotter. Aha.
0: Gut dann wird es jetzt eckig und kantig und äh, etwas holperig, vermutlich. Denn die zweite Himbeere steht an. The, wie soll ich sie nennen? Ja, so wie sie heißen. The 355. Ein Film, den ich erwartet habe, weil ich mir dachte, okay, coole Idee, die setzen da erstmal wunderbare Schauspielerinnen ein mit Jessica Chastain, äh, Diane Krüger und so weiter. Und äh, es sieht nach einem ja, Agentenschüller aus, wie äh, äh, vier Agentinnen da die Welt aufmischen und das Böse jagen und sonstiges. Ist ja nichts Neues, was erfunden wurde, aber kann ja gut gemacht sein. Hab mich extra schön den Arm freigenommen, habe mich auf die Couch gesetzt und gedacht, So, jetzt ziehst du den Film rein. Er fing auch relativ okay an, aber ging dann in so eine Richtung, wo ich dann dachte, okay, die Frauen, die kennen sich vorher nicht, die arbeiten in unterschiedlichen äh, Sachen. Okay, dann lernen sie sich kennen, dann lernen sie zusammenzuarbeiten. Aber umso mehr sie miteinander zu tun haben, umso dümmer wurden auch die Dialoge und umso dümmer wurde auch die ganze Geschichte drumherum. Und das hat mich dieser Film einfach am Ende nur noch genervt, nur noch gelangweilt, weil er sowieso vorhersehbar war. Und die, die Story mit, ja, es geht um Cyberkriminalität. So viel kann man sagen, ein bisschen weiter größer aufgebaut. Natürlich irgendwas ganz Allmächtiges, was die ganze Welt irgendwie bedroht. Ja, mag alles sein. Aber es ist irgendwie, die Bedrohung an sich spielt in der ganzen Zeit irgendwie keine Rolle, sondern irgendwie so dieses Zwischenmiteinander und wer mit wem und wann und warum. Und warum bist du traurig und was ist mit deinen Kindern? Und was ist Ich, ich habe es nicht gecheckt. Warum Penelope Kruster wirklich mitgespielt hat, weiß ich nicht. Sie hat am Ende einen Moment gehabt, wo alle sagen so, oh ja, und das war's, das ist deine Rolle gewesen und das ist einfach unglaublich traurig, weil wenn man sieht, was für ein Cast da zusammengestellt wurde und was für eine Geschichte dann einem präsentiert wurde, das hat mich tierisch enttäuscht, das ist ein langweiliger Film. Ich bin froh, dass ich nicht im Kino gewesen bin, sondern ihn jetzt nur auf dem Streaming, äh, im Streaming-Dienst gesehen habe, übrigens zu sehen bei Sky. Und äh, Aber ich, nein, es ist ein todlangweiliger Film, die schauspielerische Leistung ist sehr enttäuschend und deswegen gibt es von meiner Seite einfach eine fette, dicke Himbeere, weil äh, Tausendmal gesehen und tausendmal besser gesehen. So muss ich so es einfach sagen. Und jetzt sagst du.
1: Ja, ich versuche mich kurz zu halten. Also das ist 355, genau, Best guy zu sehen, ein Film mit Jessica Chastain in der Hauptrolle und eben auch basierend auf Jessica, Jessica Chastains Idee. Es war ihr persönliches Anliegen, diesen Film zu machen, weil sie einen Frauen-Ensemble-Film haben wollte, der, ja, wo halt die Frauen, die moderne Frau eben es aufnimmt im Grunde mit Charakteren wie James Bond, Jason Bourne, Agentenfilme halt, bla, bla Mission Impossible. Und wie du schon sagtest, warum spielte Penelope Cruz mit? Ja, weil man wieder divers sein wollte. Ja? Jessica Chastain ist eine weiße Frau. Lupita Nyong'o ist eine dunkelhäutige Frau. Man braucht dann auch irgendwas Spanisches, Bolivianisches, Kubanisches. Also nimmt man Penelope Cruz. Die deutsche Frau natürlich, Diane Krüger. Und natürlich noch eine Chinesin, Fang Bingbing. Deswegen ist Penelope Cruz dabei. Was musste divers sein. Man wollte so jede Nation mal wieder abholen, damit die Frauen und die jungen Mädchen ins Kino gehen und sagen, oh ja, wunderbar, endlich gibt es mal einen Kuh. Cool Agentenfilm, wo die Frauen mal, und das ist genau die Sache, Leute, Jessica Chastain, echt jetzt, du willst einen coolen Frauenfilm drehen, du hast die Ambition, irgend, irgendwas mit coolen Frauen, ja, dann mach doch auch was Cooles, ja, es ist gar nicht das Ding, dass es hier um Frauen geht, mich, mich, ich kann diese Debatte echt nicht mehr hören, ich bin der erste Typ, der Frauen im Actionkino, Frauen überhaupt cool im Kino fand, ich bin ein großer Anhänger, Habe ich schon mal gesagt, Linda Hamilton, 84, Terminator, war ein geiler Actionfilm immer noch, und die Frau war die, die, Frau war die Coole in dem Film, von Sigourney Viva, nichts reden in Aliens. Aliens 2, ich kann es immer nur wiederholen, 86. Coole, taffe Frauen im Actionkino. Hört doch auf mit diesem hohlen Geblubber. Das ist keine coolen Frauen. Es gab eine Menge coole Frauen in den letzten 30, 40 Jahren im Actiongenre, im Agentenfilm. Was ihr hier macht mit Filmen wie The 355, ist eine Klatsche. Für all die coolen Frauen, die coole Filme gemacht haben. Der Film ist auf jeder Ebene peinlich. Er ist als Film schlecht, er hat eine schlechte Geschichte. Die Action ist langweilig, abgedroschen, tausendmal gesehen. Die Schauspielerin, es ist, sind also ist super. Jessica Chastain halte ich für eine der besten Schauspielerinnen ihrer Generation. Genauso Lupita Nyong'o, die ist super. Penelope Cruz, Diana Krüger mit Abstrichen. Fang bing bing kann ich nicht so beurteilen, aber Diana Krüger ist hier noch die Beste. Und das, das muss man ja auch mal so Zunge gehen lassen. Sie ist auch die Beste, obwohl sie eigentlich gemessen an ihrem Werk die schlechteste ist, aus meiner Sicht. Was eine Verschwendung von Talent. Ein sinnloser Film, schlechte Kamera, schlechte Musik, langweilige Action. Ich nehme nicht einen dieser Frauen ab, was sie da machen. Keiner von denen kann kämpfen, nichts sieht cool aus. Die Verfolgungsjagden sind dröge. Ich wäre fast eingeschlafen. Das ist ein absoluter, blöder, dummer Film. Und, und wenn man den Film gemacht hat mit der Intention ja, wir wollen die Frauen mal wieder in den Mittelpunkt und Frauen-Action-Kino und wir wollen jetzt mal nicht nur James Bond und Jason Bourne und Ethan Hunt und Co., sondern wir brauchen coole Frauen und macht da noch einen zweiten Teil und macht da eine Franchise draus absoluter Müll, ja, das ist ein Armutszeugnis, das ist ein, das ist ein Bärendienst für die, für, die, für die Art von Feminismus im Kino, wo man Frauen in cooles Licht, in coole kino bringen will. Also bitte, Frau Festiel, das ist, kommt dabei raus, wenn sich einer der coolsten, berühmtesten, talentiertesten Schauspielerinnen dieses Planeten hinsetzt und einen coolen Film mit Frauen machen will, das kommt dabei raus? Also bitte, mir fehlen die Worte, ja. The 355, five five, Regie Simon Kinberg, ja, wie gesagt, könnt ihr auf den Regisseur schieben, habe ich auch im Text geschrieben. Ja. Vielleicht ist der Film so schlecht, weil ein Mann, Mann auf, dem, auf dem Regiestuhl saß, vielleicht muss da eine Frau sitzen, keine Ahnung. Also, wie gesagt, als Frauenfilm im Zeichen von Feminismus, im, im, im Zeichen von wir brauchen neue Frauenrollen, ist es eine absolute Gurke, ein absolutes Fail. Aber auch mal weg von dem ganzen Kontext, Frau, auch sonst, wenn es ein Männerfilm wäre und die Rollen wären mit Männern besetzt, wäre der Film genauso scheiße. Der ist einfach mal schlecht er ist schlecht, schlecht, schlecht und ich hoffe, es gibt da nicht noch einen zweiten Teil von und irgendwelche Kritiken, die da wieder irgendwelche, oh ja, Angriff aus Patriarchat oder was ich da gelesen habe, Leute, kommt mal bitte klar, ja, nur weil wieder eine Frau in einem Film, cool, alle Männer an die 15 wieder mal Lappen, ja, und wie gesagt, habe ich auch einen Text geschrieben, wenn man Klischees mit Klischees ersetzt, dann kommen wir auch nicht weiter. Äh, Gucke ich mir lieber nochmal einen alten James Bond Film an oder lieber nochmal einen Ethan Hunt oder lieber nochmal einen Jason Bourne. Aber bitte verschont mich mit dieser CRL, ich habe ihren Namen vergessen. Das ist eine absolute Gurke-Himbeere. Äh, und ja, und jetzt würde ich sagen, ich habe genug gequatscht. Wir switchen zur Zusammenfassung von Verena und dann darf Axel das Schlusswort geben.
0: Die Oscars gehen dieses Mal an Space Force. US-Comedy-Serie mit Steve Carell und John Malkovich, zu sehen bei Netflix. Wyatt Earp, biografischer US-Western von Lawrence Keston, mit Kevin Costner, Dennis Crate und Gene Hackman, zu sehen bei Netflix. Die Himbeeren gehen in dieser Woche an, Vikings, Valhalla, Spin-Off-Serie von Vikings mit Sam Collett, Frieda Gustafsson und Laura Berlin, zu sehen bei Netflix. The 355 US Agentenfilm von Simon Kinberg mit Jessica Chastain, Lupita Nyongo, Penelope Cruz, Diane Krüger und Fan Bing Bing zu sehen bei Sky. Na, das war doch wieder dicht dran an Ronny on Fire. Was sagt ihr da draußen, oder? Aber du hast vollkommen recht mit allem, was du gesagt hast. Äh, deswegen, da gibt es nichts hinzuzudichten. Ja, liebe Leute, und da ist auch schon wieder das Ende der Sendung. Das heißt für uns wieder ab auf die Couch, weiter gucken. Für euch da draußen auch. Schreibt uns auch wieder weiter so fleißig, wie es sowieso schon immer tut. Und bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt uns treu und bleibt gesund. Und Ronny, du darfst das letzte Wort haben. Ich sag tschüss. Mein letztes Wort ist einfach mal, ihr, ihr wisst es ja schon aus Erfahrung. Mein letztes Wort ist einfach nur
1: tschüss.